0: 你看过很多的银楼，但是你不一定进去过。银楼里面卖的是什么？除了我们知道的黄金跟钻石以外，还卖些什么呢？今天阿爸碎碎念，我们来碎碎念黄金吧。啊、大家好，我是阿爸今天阿爸来碎念一下，什么呃，银楼里面到底都在做什么？然、啊、后一般我们在路上啊，大街小巷都会看到，嗯，一些传统的银楼，或者是比较有装潢过的银楼，或者是穿的比较正式的一些连锁店的银楼。那我不知道你们有没有进去过银楼里面呢、啊？那阿爸今天想说来说明一下，呃。银楼到底都在做什么？那我们他其实卖很多东西啦。那我们今天就针对先针对黄金来跟大家说做个说明吧。一般来说啊，我们进到银楼的时候，我们会看到一个牌子啊，那个上面就会写今日牌价。什么是牌价？在牌价上面你会看到一个买进跟卖出。呃，最近金价是有点高哈。那买进和卖出，其实它跟银行的那个汇率其实是一样的，就是它卖给你的时候的价格，然后它还如果跟你买的时候的价格是什么，这个不是银楼业者自己去制定的啊、哦，这是有一个工会，它会依照呃英国的一个盘，呃因为很多贵金属都是看照英国的期货盘去做估价。那排价公告之后呢，它。给银楼月者之后，银楼月者就会把它放在那个我们进门口看到那个牌子上面。那每天都会不一样的价格，所以你在购买的时候，其实你可以多先多一多注意个几天啊。今天大概黄金多少？大概黄金多少？如果你买是大量的话啦，你可以注意一下时事啊什么，因为会影响到黄金价钱的因素其实非常的多。在之前呢、啊，我们主要是影响黄金价格是在石油的涨跌。那石油会因为供需战争。或者是说一些政治因素，一些经济对，就是国与国之间的经济制裁的因素啊、哦，然后去做，而会去做变动。那它其实变动，除非发生战争，不然其他变动其实不会太大。可是有一件很妙的事情，就是这个是刚刚是讲的是国际的盘，好像英国的国的重贵金属盘。但是有一件很奇妙的事情，就是我们亚洲，因为亚洲。把黄金不,当不单单当成是一种投资买卖而已，我们亚洲还会有来当饰品啊，就像我们结婚的时候会带的套件啊、套这些的这些东西，会因为啊、呃、过年或者是六月新娘、十月新娘呃的呃而增加我们的需求。那当当增加需求的时候呢，对业者来或是投资者来说，这时候就是涨价了非常好的时机，因为他们看好它就会涨。其实这跟股票其实有一点点类似啦，只是说股票是比较偏无形的，然后是黄金是可以拿实体，就这个它大概就是差别。OK， 那每天它的价格的买卖呢，我们通常进到 Ino 里面看到，除了看这个牌价以外呢，还会有所谓的工钱。啊，工钱就是呃每个制造的师傅他去锻造这个这个配件的这个黄金饰品的时候，他需要的工钱，因为他。做工嘛，就是要工钱嘛，哦，那这部分的工钱就是再加上当天、当时、当下的黄金的牌价，就是你所购买的这个饰品价格，哦，那黄金的牌价其实银楼它并不会说去随意的去做跟动，它会更便宜啦，因为就是大家竞争之下，它可能会比工会所公告的价格再低一点。那这部分的话，还有南部。我、哦、们台湾的话，北中南的话，其实南部的价格也也会低于北部啊，这是跟消费习惯有关系啦。但是他们不会高于工会所公告的牌价啊。当天的牌价，大家比方公公告今天是 3,000 块一钱啊，那他可能就卖 2,950 或 2,900 那、啊、便宜一个50或100块，那相差不会太大啦，最大的差异是在工钱啊，那。在工钱的部分的话，其实如果银行你跟他要折扣啊，要什么特殊的折扣的话，他们就是会在工钱上面去做打折。可是呢，这几年这十几年来啊，差不多十几年差不多，就是不知道大家有没有印象说，说看到电视新电视上面呢会有广告哦、啊。从呃最早就是点金品的那个舒淇跟任贤齐拍的那个“你在哪里，我在这里；你在哪里，我在这里”，这、那个很经典的一个广告台词。肯、欸、定也是阿爸以前拍的。从<笑>那之后啊，开始陆陆续续有王心凌啊、林志玲啊这些，这个珠宝业者啊，他们不会单单只有卖黄金这个东西的，因为它的价格太透明了之后，那要提高利润嘛，就开始增加一些，例如像白钢或者是陶瓷，或者是一些呃跟贵金属不太一呃，就是。比较不一样的材质去跟黄金做搭配，因为黄金它在台湾，呃，台湾亚洲市场，应该说整个亚洲市场、啊、它已经不单单只是一个投资买卖的东西而已，它甚至是一个装饰品。那我们一般年轻人都会觉得说，戴着黄金有点俗气嘛，哦，那可是我看现在很多年轻人都还是戴很粗的金项链。除了这个以外，呃，像情侣之间呢、啊，会送一些定情物啊，就会用。一些黄金，但是用黄金怕太熟悉，还有如果你很大一个黄金的话，那它就会非常贵，所以它就搭整个饰品。如果说要在价格一个合乎自己的预算的话，那它又怕它太小，所以会搭配一些不一样材质的上去，那也可以增加利润。这也是银楼这几年来啊、呃，这应该这十几年来他们一直在推的方向，就是变成是一个装饰品的销售，饰品的销售，而不是单单只有做。虽然说在现在的业者哈都会增加一些不一样的材质去跟黄金做搭配，但是阿爸其实还是蛮建议说，你还是一样可以去送，把这个东西拿来当送礼用啊，因为毕竟说真的，它还是有保值一点保值的效果在啦。好，那为什么他说它会保值呢？其实黄金它在全世界它是通用的，哦，它它从古代到现在，它因为它。少量的关系，然后它它确实也还有价值在的。不管像我们现在用的各国的货币会不同嘛、啊？那美金、台币、人民币、英镑、欧元这些的，那我们全世界共通的一个可以交换的东西哈、啊，就是自自古以来一样的，就是大家就是黄金是最值钱。从国外的海盗啊，还有我们的古时候，就是进贡到朝廷啊什么这些，都会用到黄金或是银。那最贵的当然是黄金嘛。那我们以现代来说的话，会最懂最懂得这些黄购买黄金来当保值的，其实是在中东地区为最多，因为中东地区他们战争的关系，然、呃、政治啊、经济啊动荡不安，所以他们如果说今天我很有钱了，那如果我好，我拥有了一大笔钱啊，我赚了很多钱，可是今天，呃，来个战争，糟糕，我的所有的钱都会变成跟废纸一样的。那如果变成废纸的话，那不就这一切都白费了，什么都没有了。所以很聪明的中东人，他们会去购买黄金。啊、哦，那如果说当战争或是政治啊什么一爆发的时候，他们会带着黄金跑。那、呃、最呃近前几年，我看过《追风筝的孩子》这本书，其实它很好看，很厚，可是很好看。哎有拍成电影，里面他讲的那个有钱人然、啊、后有仆人嘛，好、哦、的事情嘛，那。他们在跑的时候，跑到欧躲在欧洲的时候，呃，躲去欧美的时候呢，他们就是带着黄金跑，哦，因为因为黄金到等于世界共同货币啦，世界共同货币其实不是美金，也不是欧元，也不是人民币，就是黄金，所以黄金它保值是，就是说你到每个国家去都可以把它变现，那变现的话，它保这就是保值嘛，因为它不会更，它不会便宜太多啦。然后因为毕竟这个东西它只会越来越少啊、哦，这个黄金刚刚。稍早有提到嘛，它并不是说只有呃投资期货这部分的涨跌而已，它可能会因为战争因素或者是需求因素而去做而去变动。可是黄金它一定会越来越少，这跟石油一样，一定会越来越少。那它的价格，我应该说它的价值，其实呃要跌的话，其实也跌到会跌到一个一个限度啦，不会说跌太多。那像现在啊，把它来看一下，看来的话。像我以前从事这个买卖的时候，它大概是在我用一钱来做单位啦哦，一钱的话是 3.75 公克。那国外其实都是用公斤的或者公克计算，然后台湾大部分都是用钱来计一钱一钱来计算嘛。那大概一钱的话，我在从事这个行业大概是 1,700 块到 1,800 那一直到离开这个行业的时候，那个时候已经涨到 3,000 多块，一钱0 0多块。那现在呢， 5 0 0 0多块。有时候都破到六千块，其实这个因为最近跟武汉肺炎也有绝大的关系啦。因为绝武汉肺炎的关系呢，导致这个虚，呃，应该说大家对这个局势的不安，然后在心里产生不安呐、啊，那就会想说购买黄金起来做保值的动作。所以他，而且他甚至他会涨，他会涨，也会涨价。是，也就是说，他不止保值，还可以让你赚钱。在到底买卖黄金是好还是不好？其实我个人觉得啊，你不管怎么样，你可以买来放啊，因为这东西不会坏啊。嗯，我不敢保证说它会不会跌到跟什么贵金属一样，但是基本上那是不太可能的。哦、啊。这几百年来的全世界几百年来都是这个，它它都是有价值的存在的。所以说，阿爸其实也蛮建议啊，如果你今天有。一点点闲钱的话，或者是说你每个月可以固定存一点钱，然后去买黄金啊，然后黄金，然后因为我讲是实体的哦，你当然你也可以去购买那个台湾银行的一个黄金存折，那也是可以啊。那阿爸来讲解一下黄金存折跟买实体黄金它的差别在在于哪里？黄金存折它会扣所有的手续费，然后它的所有买卖都在都是数字之间的买卖。呃，也就是说，你看不到你到底你买了黄金，你可能你看不到你买了多少，呃，那黄金到底在哪里？实体看不到，呃，你可能买了，我今天买了五百公克，买了一公斤，呃，那可能花了多少一百万，啊、呃，是那你会觉得说，呃，你会想说，哎、欸，那我有没有看到一个黄金？其实你看不到的，那都在央行里面，啊、呃，他们确实有那个黄金，所以他们在干这这个买卖，啊、呃，那跟这个跟那个。实体黄金呢就不太一样，实体黄金就是你去跟银楼业者哈，然后跟他买，你看，可是他，你跟他说，哎，我买一公斤的黄金，那你就可以看到像，像其实一公斤黄金其实不大了，大概就名片的大小，然后厚度大概在 0.5 公分左右，其实小小一片，因为黄金的总总啊，然后它小小一块而已，可是它非非常的重，跟那个桶那种一样，贵金属其实都这样，原料，那你可以拿到金黄金的实。体。呃，这部分的是呃，应该说这为什么要拿黄金实体、啊、拿黄金实体主要原因是因为你可以带着跑啊，呵呵还有你只要看得到嘛，然后比较放心嘛。你如果放在银行或是放在保险库，其实讲真的也是会惊惊呐。哦，那一般阿爸可以建议啦，一般如果传统的你可以看看啦，如果你家有阿妈他们有在买黄金的习惯的话，你就会看大概大部分都会在金楼起下啦。啊、金炉，我讲金炉就是家里那个拜拜那个那个炉子啊，那个炉里面，那当然不是炉压着的，它没那么笨，它会放在那个牛壶里面哦。这个是在传统上面有一个有一个这种呃，比方说这样放的话，然后拜周生、拜拜周生跟拜新民哦，这样可以让自己的后代啊，包括自己也赚大钱啊、哦。所以一般业者就推出一种元宝，可是呢，元宝它也有工钱哦。那刚阿爸讲到的，买到食品黄金的话，建议你是买金条、金块哦。它就是真的就是一块哦。它可能就是你要的多重，它就用当场用一个油压减减给你哦。啊，如果比较完整的，比方说一钱啊、一两啊这种完整的一个重量的话，他们会有一，他们会有有那种做好的一钱或者一个一两，或者是两二钱三钱，就是说你固定一个重量，一个标准重量。他也会有做整块整块，然后他会用个很漂亮的套子装起啊，甚至还有印龙啊、印凤啊这种，但它不会有其他造型，它就是一块的造型而已啊。这种的是不会有不会有工钱的问题产生。那阿爸建议说，如果你是做保值跟赚钱的话，投资的话啦，建议你是买金条或金块，它没有工钱，那你你在买、你在卖的时候呢，它的价格呢也会比较。呃、你先说，你亏的比较不会那么多啦，因为毕竟我们在买黄金饰品的时候，那个叫做“饰金”嘛，哈、哦，饰品的饰，黄金的金，就是做装饰品的黄金，它会有工钱，但是你在卖的时候呢，银楼不会给你工钱的部分，它只会给你金价的部分。所以更聪明的去把黄金当成保值或投资的话，其实就记得，千万记得就是买金块或金条就可以啊。呃，巨呃，那个好事多其实也有卖啊，其实那但它的金价不一定会比外面的低，这个可能大家自己再多注意一下外面的行情跟好事多里面的行情吧。再来，我们聊一下银楼的业者，我们平常经过的时候，它几乎都是呃，现在都是做比较新的设计啦，都、就是都是玻璃电动门这样。但是其实你靠近的时候，它玻璃门是不会打开的。啊、呃，因为他会先做审核，呃，这也是因为怕被人家抢啊，怕那种太陌生的人来推销啊，或是怎样，所以以前阿爸在跑银楼业务的时候，其实我们是在门口，我常常是闭门羹，真正的闭门羹就是连门都不开了，然后直接给你 at u 给叫你走开，因为他也知道说我是做什么珠宝的，我是珠宝的业务啦，那他可能就是比较习惯跟原本。常配合的的业务人员一起合作，那我其实也相信啊，这样子也是有必要的，因为毕竟这东西并不是说太便宜的东西。如果你跟不是很熟的人做交易的话，你要加加工，到底是买到是真还是假的？哎、欸，真的、哦，我没有骗你哦。其、就是在银楼业者，其实很多的银楼业者，他们自己对珠宝的熟悉程度，理论上应该要很精明。应该要很清楚才对，但是实际上其实很多他们都对珠宝类都不懂啊，他只知道所谓的买卖，买卖什么，就是说黄金的买卖啊，然后就是只知道怎么收钱跟付钱出去了，给给，就是他不叫不会说很清楚的说这个啊、呃、每一个东西它的专业程度了啊，就像我们就今天这样黄金嘛，那就以黄金来讲的话，它顶多只能够。大致的分辨说，他以他的经验来分别说，这个黄金是真是假，然后有没有货的其他东西在里面。但是他是否有这个能力可以去检测整块的黄金？那有一个金块，好了，那厚度都很厚的话，他没办法了解，没办法知道说里面确实呃，不没有被塞什么样的东西进去。所以其实做银楼的业者，其实他有时候风险其实是蛮大的。那这个都要靠之后都要靠那个我们这种相关的业务的人员来，然后会用一种呃用一种比重的测、呃，一种称重方式啦，我们会泡在水里面去称它的重量，这样才会得知说它黄纯金的部分到底是多还是少。可是，在台湾其实这种骗人的真的啊、呃、不多啦，所以大大部分银楼业者他们都还是采信用的一个一个方式在做交易啦。啊，那现在去用喷气，大部分就鼻子摸一摸就算。其实那很少啦，我做那么多年，从来没有遇过这种情况。好，那平常的时候，除了说哦，在做销售以外，那当那个玻璃门是关起的时候，你的业者都在做什么？呃，如果说没有客人的时候，基本上也不会说在做什么黄金铸造了。因为刚刚有个朋友问我，哈，之前有朋友他是问说。哎呀，那个是每一家银楼，他们自己都会去做打造啊、锻造啊，然后翻模这些部分的动作嘛。基本上这个东西就叫做精工的部分啊、哦，精工的部分的就等于是呃，一般让让我们的门市哈、啊，它并不会有工厂啊啊，那工厂你必须要送到另外一端去检测啊，有工程师去检测什么什么的这样。那珠宝类也是一样，呃，并不会由银楼业者自己去做。珠宝类的修缮啊，或是说去修改这些东西东西，他们会再交给金工师傅。金工师傅，那金工师傅会再按照消费者的要求，看是有的是翻新啊，有的是将有的黄金戴久了之后，它就会整个平掉啊。那或者说原本是雾面的，反正就是做一些加工处理，或者说回复反，把它反的弄得像全心的一样。这些东西。并不是银楼业者会自己做的事情，那么这些都还是会交给后面的一个加工厂。所以说在，在银楼你送东西送回银楼去做维修保养的时候，不一定说是马上可以拿得到啊、哦。那那一般来说，我们当我们购买了金饰，或是反正就是去银楼里面购买了商品之后，我们应该要注意什么？注意，你应该注意的是除，除了这家店是不是在这边开很久以外，或者是说，因为他们都看你们买过有认识的啦，他会比较信得过。但是也不用担心，台湾这种骗人的很少，真的很少。那如果说你购买的时候，你要注意到的、呃、事项是，你要注意老板有没有开保单给你、哦、黄金保单就是他他会保证说，呃，我我我是某某某，然后阿、啊、阿爸找银楼，然后会。我保证，我给你的是 999.9 的一个纯度黄金，然后今日金价多少多少这样子，然后跟你勾你呃销售员给你这样，就是要做这个动作，呃，他会给你一张黄金保单以外，你还要注意一下他有没有盖他们店章，这样才有个证明说你所购买的黄金，呃，总要有人保证嘛。如果说今天你拿出去送人或怎么样的,的时候，你。人家就说：“哎，你买的是假的啊！”你说说，咋被吹向透？所以你还是要做这些动作的确认。不过说实在的啦，保单也是可以造假啦啊！但是有时候这种东西呢，怎么讲呢？你如果不懂的话，你买你一个不是很懂的东西的时候，如果人家有开保证书给你，我觉得至少在心理上会觉得比较心安，也会比较放心一点。那黄以上讲了那么多哈。就是让大家希望大家可以知道，说黄金除了投资以外，其实现在有很多很多是很适合拿来做饰品来佩戴的，那选择也越来越多，而不像我早期之前在做的只配白钢，或者是说配一些简单的一个塑胶这样子，现在越做越精致啦。那相对性的，就像刚刚早上呃上前面讲的嘛，哈，就是在保值部分就做黄金部分会保值。但是如果你今天把搭有搭配其他的材质上去的时候，我是认为啦，可以除了投资以外，又可以让自己戴起来好看。当然还有一部分，就像戴金项链，贵屌到超爱这有有种在海海山打最多，海山打的师傅很喜欢帕几条金华链戴在自己的脖子上。我其实我不是很明白，那一条下来都要三万五万的，不便宜咧。他、啊、戴月初，我也不晓得表示什么，表示都挂炉抽喜代表些咩？我就不是很明白啦，哈哈。可能有是另外一种目的，或者是说一个可以，呃，算可以招财吧，或许啦，哈。好啦，那希望说我讲的这些黄金的购买啊，然后给希望可以给大家对购买黄金上面会有更多更聪明的一个选择，然后才能够达到你选买购买黄金的真正的目的。OK， 那哎，算算时间也差不多要接女儿了。那我下一集我会讲下一个，一样是珠宝店的那会讲下一集来讲钻石好了。那钻石也是阿爸那时候做过黄金之后，也是整个转做钻石线那这是从裸石开始啊。我来介绍一下说裸石跟黄跟钻石的买卖是，以及那个大概如何去做。更聪明的在银楼这边购买钻石来作为投资或者是做佩戴。好，今日就先安利啦，那就下一集见，拜拜。